0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 1 Haziran, Perşembe günü yeni bir dış politikayla işli dışı programında karşınızdayız. Ben Metin Kağan, Kurtuluş her hafta olduğu gibi Bahçin İnanç ile birlikte dış politikadaki gelişmeleri ve içeriye nasıl yansıdığını konuşacağız. Pazar günü seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçildi. İki seçenekli bir seçimde. Daha çok Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'lıyı uzun süre konuştuk. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından biraz daha Türk dış politikası nereye evrilecek, ne yönde ilerleyecek ya da evrilmeyecek mi belki diye konuşacağız. Barçın, o yüzden ilk konuşmada Erdoğan'ın yeni dönemde dış politikasının ne yönde ilerlemesini beklediğini sorayım sana.
1: Şimdi öncelikle dış politikayı iç politikadan azade değerlendiremeyiz diye Tabii. düşünüyorum. Erdoğan seçimleri %4'lük bir farkla kazandı ve Erdoğan gibi liderler için aslında bu fark rahatlatıcı bir fark değil. Erdoğan gibi liderler geniş bir fark isterler. Neden? Çünkü o %4'lük küçük farkın çok çabuk kapanma potansiyeli var. Bu birincisi. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu her şeye rağmen büyük şehirlerde Erdoğan'ın önünde çıktı ve İstanbul'da mesela Üsküdar gibi AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde yine Erdoğandan daha fazla oyaldı. Ak Parti'nin güçlü olduğu bazı yerlerde Erdoğan'la arasındaki fark çok küçük geride kalsa da ben o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçim sonuçlarına baktığında aslında kendini rahat hissetmediğini düşünüyorum. O nedenle Erdoğan zaten seçim gecesi zaten bu bu kadar başarılı olmasını da bence bir nedeni de bu dakika kaybetmeden hemen iki adım sonrası için çalışmaya başlıyor. Zaten seçim gecesinde yerel seçimlerin startını verdi ve o konuşmada işte yalandan birlik dayanışma mesajı verdi ve ne yazık ki yabancı ajanslarda öncelikle bu cümlesine vurgu yaptılar ama Orada iki şey yaptı benim dikkatimi çeken. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse dalga geçer gibi hedef aldı. Bence burada aslında hedefindeki Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten eyvah ben çok iyi yaptım istifa ederim gibi bir sürece maalesef şu aşamada girmemiş durumda. Kemal Aslında Erdoğan'ın hedef aldığı kitle... Kılıçdaroğlu için parti üyesi olmasalarda, Kılıçdaroğlu'nu çok beğenmeselerde muhalefet için çalışan e, sivil toplum temsilcileri muhalefet için çalışan sivillerdi. Bu kez çok sayıda sandıklarda AK Partili yetkililerin karşısında muhalefeti temsilen yahut da herhangi bir muhalefet olmadan da orada sandıklarındaki oylara sahip çıkmaya çalışan sivilleri gördü Erdoğan ve bence asıl onlardan korktuğu için Kılıçdaroğlu'na hedef alarak Kılıçdaroğlu'na destek verenleri yıldırmaya işte siz eziksiniz yanlış ata oynadınız şeklinde bir psikolojik üstünlük elde etmeye çalıştı. İkincisi de işte HDP'lileri ve LGBT'leri e, hedef aldı. Neden? Çünkü önümüzdeki dönem Min, e, siyasetine ilişkin de bize bir nevi ipucu verdi. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı'nın ekonomi anlamında özellikle yerel seçimler öncesinde verebileceği çok müjdeli haber yok. O nedenle özellikle de parlamentoda bu Hüdapar'ın Yeniden Refah Partisi'nin de muhakkak gündeme getireceği ve işte aile meselelerinin ön plana çıkacağı, işte LGBT'lere karşı söylemin sertleşeceği bir gündem göreceğiz. Şimdi böyle bir gündem karşısında Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin, Batılı başkentlerin Erdoğan'la çok iyi hadi sen bir defa daha kazandın, hadi o zaman yeni bir sayfa açalım yeni bir başlangıç yapalım demelerini ben açıkça beklemiyorum. İdare etme politikasına başvuracaktır Avrupalı liderler diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan da zaten yani bir mehter marşı şeklinde dış politikayı iki ileri bir geri adımlarla idare etmeye çalışacaktır. Bu çerçevede özellikle de e, sivil toplumun üzerine gitmesi ile ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi sadece birkaç konuda e, diyaloğun sürdürülmesiyle sınırlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Hiç kuşkum yok ki Avrupalı liderler Erdoğan'ın sırtını sıvazlayacaktır. İşte Almanya e, Başbakanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ben e, Türkiye ziyaretinin e, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Fakat bu e, Temaslar... Özellikle aman işte sen şu göçmenleri, sığınmacıları Türkiye'de tut. Bizim bu tarafa geçirme. Rusya konusunda da çok fazla da dengeyi şaşma. Onun dışında hani gel dünya siyasetini konuşalım. Gel işte hani Çin batı rekabeti nereye gidebilir? Sen de bize bir katkı getir. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Son zamanlarda elbette ki kabine tartışmaları devam ediyor. Onda da işte eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu önemli bir göreve getirilmesi bekleniyor. Bunun da açıkçası yani batılı piyasalara bir kısmi rahatlama sağlayacaktır. Ama ben nihayetinde 9 aylık süreçte Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili çok önemli bu dönüşleri yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü yerel seçimler öncesinde kemer sıkma politikasına e, gitmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü yerel seçimlerde bakın işte İHA'mız da var, bakın işte savaş gemisi de yaptık. Çok fazla işe yaramaz. E, ben Mehmet Şimşek eğer ekonomiden sorumlu bir noktaya gelirse bunun e, tamamen işte böyle bir 3 ay, 4 ay biraz daha nefes alıp ondan sonra belli bir noktada eskiden nasıl yaptıysa kullanat modeli Mehmet Şimşek'le yollarını bir noktada arayacak. Ar- Ayıracağını evet. düşünüyorum. O nedenle Şimşek'in mesela bir görev almasının Batılı başkentleri açısından da Aa bak acaba Erdoğan bir U dönüş yapar mı? Batı ile ilişkilerinde de bir yumuşama dönemine acaba gider mi? Hani ekonomi bu kadar kötüyken böyle bir noktaya gelirler mi? Çok emin değilim. Benim genellikle de temasta olduğum, görüştüğüm bazı Batılılar hani çok da fazla büyük bir değişim olmayacağı İlişkilerde çok büyük bir değişim beklenmeyeceği görüşündeler doğrusu.
0: Evet Mehmet Bey'in ikna sürecinin seçimden önce dayandığını düşünürsek bu kadar uzun sürmesinin sebebinin de belki senin düşündüğün şeylerin onun da düşünmesi olduğunu aa, yorumlayabiliriz sanırım. Ne olacak göreceğiz kabine önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ama şimdi Tam olarak hafta sonu Evet açık. hafta sonu açıklanacak cumartesi günü. Ama şimdi baktığımızda aslında bir seçimi yaptık ama dış politika, dış dünya devam ediyor tabii ki. Bu kabineyle ilgili midir, değil midir bilmiyoruz tabii ki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa siyasi topluluğu zirvesine katılmadı. Bu zirveye davetliler arasındaydı tabii ki. Politika'nın hatta aktardığına göre son dakikada çekildi katılmayacağını bildirdi toplantıya. Avrupa bu, merkezinde evet, politika web sitesi evet, diyorsun politika. değil mi? Hı hı. ABD merkezinin Avrupa Federasyonu diyeyim. Hı. Sence bu yani içerideki mevzulardan sonra kabine mi mesela zaman alıyor yoksa bir siyasi mesaj mı veriliyor?
1: Ben özellikle Avrupa'ya bir siyasi mesaj verdiğini zannetmiyorum. Tam tersine çok hoşuna giderdi oraya gittiğinde bütün liderlerin işte kuyruk olup sıra olup doğal bir şekilde Tabi, yani işte, seçim kazanmışsınız tebrik ederim demesi. Bu görüntüyü ben vermekten imtina etmezdi diye e, düşünüyorum. Ben daha çok kabine çalışmasına veriyorum açıkçası. E, çünkü senin de söylediğin gibi aslında Mehmet Şimşek'in bir ikna edilmesi süreci söz konusu. Mehmet Şimşek de artık bu kullan at bu modelinden ne kadar ders aldı onu bilemeyeceğiz tabii ama hani bir takım şeylerle geldiğini anlıyoruz. Şartlarla geldiğini anlıyoruz ki ben hani bu şartların da ne kadar bir, bir süre sonra yerinde tutulacak yani bu şartlara göre verilen sözler yerinde tutulacak çok emin olamıyorum. Ama şunun altını çizelim. Türkiye Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmadı. Fakat özellikle son zamanlarda Batı Balkanların Avrupa Birliği üyeliği konusuna daha fazla yer veriliyor. Özellikle işte Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimlerinden işte daha Balkanlara dönük pozitif mesajlar verdi. Bu bağlamda da Türkiye'nin hiçbir şekilde esamesi okunmuyor. Onun da altını çizmekte fayda var.
0: Buradan Batı'dan devam ederse seçimlere giden süreçte aslında birçok konuda bir moratorium sürecine girdik gibi hissediyordum. Ama şimdi seçimlerin notalanması Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın resmileşmesiyle İsveç konusu Batı tarafından bir anda Türkiye'nin üstüne tekrar tabii ki yılmaya başladı. Bunun nedenini aslında biliyoruz. Çünkü Batı, İsveç'in, Macaristan ve Türkiye dışında Vilnius'ta, Temmuz'da yapılacak zirveye kadar üyeliğinin resmileşecek hale gelmesini istiyor. Türkiye biraz daha ayak sürmeye devam ediyor. de bu hafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bir açıklaması vardı. Stokhan'da parlamento binasına PKK bayrağı yansıtılması ile ilgili. Yani yeni, evet, yansıtılmış, yeni bu, yansıtılmış değil mi? Çok yeni. Hı-hı. Çok taze bir olaydan söz ediyoruz. Ama şimdi birazcık tepkilere bakacak olursan bu hafta ABD'den Türkiye'ye iki tane mesaj geldi. Bunlar neydi? Bir. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik için aradıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16'ları gündeme getirdi. Ben de ona dedim ki İsveç işini hallederim dedi. Şimdi burada... Gündeme bunu, getirdi evet, mi dedi. Evet. Gündeme getirdi. Bir,
1: bir, bir şey istiyor dedi. Evet, yani evet. hani birebir cumhurbaşkanı gündeme getirdi mi ondan çok emin olamadım doğrusu. Hani diplomasi de bu tür ince ayarlar çok önemli evet, olduğu F-16'lar için.
0: F-16'lar konusunda bir anlaşmaya varmak evet, istiyor evet, dedi. Evet.
1: Belki de, de çünkü il, Biden gündeme getirmişti olabilir. O da olabilir. peşine
0: ben de İsveç'i çözmek istiyorum dedim dedi. Haydi onu halledelim dedim diye devam etti şarkında. Şimdi onun peşine demen, de Dışişleri Bakanı Blinken ne dedi Bahçin. Artık İsveç'i almanın zamanı geldi. Gerekli dedikler karşılandı dendi. O sırada İsveç Başbakanı da uh, Financial Times gazetesinde Britanya'nın bir yazarak biz gerekli dedikleri karşıladık dedi. Bunun en iyi örneğinde olarak da bugün yürürlüğe soktuğu İsveç'in terörle mücadele yasasını gösterdi aslında. İlk önce istersen ABD ayağından başlayarak bu konuyu bir ele alalım.
1: Şimdi her şeyden önce senin bu moratorium ifadene katılıyorum. Yani herkes biraz böyle bir şu seçimleri bir geçirelim ondan sonra önümüze bakalım. Seçim sonrasında özellikle batılı başkentler Amerika için en önemli şeyin NATO İsveç'in NATO üyeliği olduğunu biliyorduk. Şimdi bu bugüne kadar aslında hiçbir zaman f 16 ve F-16'yla, F-16'ların alımıyla modernizasyonu ve yeni F-16 alımıyla İsveç'in NATO üyeliği arasında resmen bir bağlantı kurulmamıştı. Amerika özellikle yani bu iki konu ayrı diyordu. İlk defa Biden şeyin Amerikan Başkanı'nın açıklamasında bu iki konu arasında bağlantı kabul edilmiş oldu. Ben özellikle batılı başkentlerin seçimlere giderken, yapacakları herhangi bir açıklamanın Erdoğan tarafından manipüle edilmemesi için çok sessiz kaldıklarını mümkün olduğu kadar yorumda bulunmamayı tercih ettiklerini düşünüyorum. Seçim biter bitmez ancak özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamasının tonunun çok yükseldiğini düşünüyorum. Yani çok net bir şekilde diyor ki İsveç üzerine düşeni yaptı artık İsveç'in Üye olması gerekir demeye getirdi. Benim açıkçası tahminim yine Cumhurbaş- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son ana kadar sanki ayak sürür gibi yapıp ihtimalen işte NATO öncesinde bu konuda da işte İsveç'ten çok büyük tavizler almış gibi kendi elindeki medyayı manipüle edip son anda İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yakacağını düşünüyorum. Bu çerçevede de ihtimalen perde arkasından bir F-16 satışının da gerçekleşeceğine dair yani belki açık, belki kapılar arasında gizlice verilecek bir güvence söz konusu olabilecektir. Daha fazla Avrupa ile Batı ile ilişkileri gerer mi? Çok emin değilim. Birazdan teknik ekipteki arkadaşlarımızdan Faruk Ekici'den bir Tweet'i göstermesini rica edeceğim. Orada biz Avrupa'da yaşayanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar çok oy verdiğini görüyoruz. Neredeyse işte Lyon, Essen bile vizeden daha fazla Erdoğan'a oy vermiş durumda. Çünkü Avrupa'da yaşayanlar kendilerinin çok ikinci sınıf vatandaş olarak hissettikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi haklarını savunduklarını düşünüyorlar. O nedenle çok ciddi bir şekilde Erdoğan'a yönünde oy kullanıyorlar. Şimdi NATO zirvesinden Avrupa'ya batı ile ilişkilerden buraya nereden geldin diye soracaksanız o da Cumhurbaşkanı'nın Avrupa ile ilişkileri germesindeki bir hesap da Avrupa'da yaşayan Türklerden daha fazla oy alabilmekti. Şimdi önümüzdeki dönemde yerel seçimler olduğu için ve yerel seçimlerde de Avrupa'da yaşayanların oy kullanması söz konusu olmayacağı için ihtimalen eskisine oranla bir nebze daha az ama bir nebze daha az diyorum Avrupa ile ilişkileri daha az germe ihtiyacı duyacaktır. Ama yine Erdoğan hep böyle Kriz politikasını seven bir lider son ana kadar İsveç'i ile ilgili çok sanki taviz vermeyecekmiş gibi yapıp sonra da sanki çok büyük tavizler almış gibi prezente edecek bir şekilde de İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yakacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, Abi sanıyorum yani aslında benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da, de bu durumun farkında, bu duruşun farkında ama tabii ki bu ilerlemek için, süreci ilerletmek için adımları engellemiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye, Ankara'ya geleceğini açıkladı. Tam tarih belirtmese de bugün yaptığı açıklamada. Tabii bu açıklamayı yaptığı yerde, Osto Dışişleri Bakanlığı toplantısıydı NATO'nun. Bu toplantıya da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılım göstermiyor. Yine burada Tabii ki geleceği bilmiyoruz. Kabine konusu yine gündemde olabilir ama burada şöyle bir şey ilgimi çekiyor benim. Şimdi Twitter ekranınıza gelecektir. Bu milletvekiliyle bakanlığın aynı anda yürütülmesi mevzusu çok tartışma konusu oldu. Evet daha milletvekilleri yemin etmedi. Bakanlar da devretmedi görevlerini ama şimdi Avrupa'da önemli bir toplantı yapılıyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısının aslında bu tarihte yapılmasının önemi. Vilnius'ta yapılacak, NATO Liderler Zirvesi'nin planlamasını yapmaktır bir yerde de. Öte yandan İsveç'in NATO'ya üyeliği konuşuluyor. Burada birinci raktör Türkiye şu anda. O sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ki diplomasiden gelen, diplomasiyi çok iyi bilen bizim, Antalya'da Antalya yemekleriyle ilgili bir kitap için tebrik mesajı yayınlıyor. Tabii ki yayınlayabilir. Çok da güzel yayınlaması, yazarları çok sevinmiştir ama NATO'ya katılıp toplantıya gidip gitmeyeceğini bile Mevlüt Çavuşoğlu'nun biz sorup öğrenebiliyoruz ya da bekleyip öğrenebiliyoruz. Bununla ilgili bir mesaj bile yayınlanmıyor. Bu da tabii ki ilginç bir durum bence.
1: Evet belki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu anda ülkenin dış işlerindense kendi gündeminin daha önemli Hı. olduğunu düşünüyor sonuç olarak. Tabii ki koltuğu tırnak içinde söyleyelim sallantıda çünkü e, yani onun kalabileceğine dair yorumlarda var. Ama e, işte e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın e, yerine geleceğine dair de yorumlar var. İhtimalen e, hani buralarda Türkiye'de kalıp e, biraz daha e, nabza yakın bir yerlerde durmayı tercih ettiğini e, söylemek gerekiyor. Ama e, senin de söylediğin gibi NATO Dışişleri Bakanları toplantısında olmaması dikkat çekici. Avrupa siyasi topluluğunda Erdoğan'ın olmaması dikkat çekici. Buna mukabil önümüzdeki dönemde bildiğimiz bir şey varsa o da Moskova ile çok yakın bir temasın olacağı.
0: Evet tabi bunlar gündemleri birlikte değerlendirmek de mümkün. Batı baskısını artırırken İsveç konusunda aslında Rusya ile temas var. Çünkü Rusya'yı biz seçim döneminde... Erdoğan'a yaptığı diplomatik ceserden seçimi kazanması, kazandırabilecek yönde hatta adımları çok konuştuk aslında. Diplomatik ve evet, ekonomik. Ekonomik diyelim tabii ki. <gülüyor> Bu doğrultuda şimdi seçimden çok kısa sonra Kremlin'den bir açıklama geldi. Ne öğrendik? Putin'den Erdoğan kısa süre içinde bir toplantı gerçekleştirecek. Bunun da tarihini, kesin tarihini tam bilmiyoruz ama.
1: Çünkü açıklamadılar. Evet daha
0: açıklamadılar. Bu... Toplantı sanıyorum seçimden önceki gündemin birazcık konuşulması da gündeme gelebilir. Senin T24'te dün bir yazın vardı. Ondan yola çıkarak da konuşmak istiyorum biraz. Bu seçimden önce verilen tavizler belki tekrar gündeme mi gelecek bu toplantıda? Rusya Türkiye arasındaki bu ilişki... Yani hem çok yatın hem bir yerde bilek güreşi olarak nitelendiriyoruz. Nereye doğru gidecek?
1: E, açıkçası ben hep seçimden önce kafamı kurcalayan konu Rusya'nın e, bu kadar e, Erdoğan lehine yapmış olduğu e, jestlerdi. E, bunların da başında özellikle doğalgaz e, ödemelerinin 2024'de <gülüyor> ertelenmesi e, konusu geliyordu. Şimdi Putin gibi bir lider hiçbir zaman yani Putin olsun başka bir lider olsun hiçbir zaman karşılıksız hiçbir şey yapmaz. O nedenle de seçimler sonrasında açıkçası benim endişem Kremlin'in liderinin Erdoğan'ın karşısına oturup işte seni de seçtirttim. Artık hani bunun karşılığında benim de bir takım beklentilerim var demesidir. O beklentilerin arasında neler olabilir? İhtimalen Ukrayna Savaşı ile çok yakın bir takım taleplerle gündeme gelmesi çok muhtemeldir. Bu da tabii özellikle batılı başkentlerin çok huzursuz olmasına neden olacak. O anlamda da Türkiye yine bir tarafta batılı başkentler bir tarafta işte Kremlin'le Putin'le bir şekilde arayı dengeyi bulmaya çalışacak ki ben açıkçası bu dengenin Putin lehine ciddi şekilde değiştiğini düşünüyorum. Onun dışında... İlginçtir ki bugün Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi bir tweet geçmiş. O da işte yeni uçak motorlarıyla ilgili olarak Türkiye-Ukrayna işbirliğinin devam edeceğini söylüyor ki işte onda, onlar da bir şekilde Rusya karşısında kendilerini hatırlatma ihtiyacı duyuyorlar. Benim geçtiğimiz günlerde Avrupa'da karşıma çıkan bir Ukraynalı üst düzey yetkili Örneğin bu anlaşmanın tahıl anlaşmasının 17 Mayıs'ta işte Erdoğan'a bir jest olarak uzatıldığını ama seçimlerden sonra bu tahıl anlaşmasının tekrar Rusya tarafından uzatılıp uzatılmayacağının çok tartışmalı olacağını söylemişti. Sanki hani bir nevi bu, bu kez son kez uzatmış olabilirler bu anlaşmayı gibi dedi. Dolayısıyla mesele tabii Türkiye ile Rusya arasındaki tek mesele Ukrayna Savaşı bu savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bu yaptırımlara Türkiye'nin katılmayarak Rusya'ya tanımış olduğu o nefes borusu ve bizim bilmediğimiz arka planda e, olası e, e, konuşmalar, müzakerelerin dışında bir de işin tabii Suriye e, boyutu da olacak. Özellikle önümüzdeki dönemde. Biz e, a, Suriye meselesini de e, artan şekilde konuşmaya devam edeceğiz.
0: Evet seçimden önce aslında seçim gündeminde biraz unutuldu ama Mevlüt Çavuşoğlu demişti ki seçimlerden sonra devlet başkanları düzeyinde de bir zirve yapılabilir Suriye ile Türkiye arasında. Tabi bu konuşulurken Rusya'nın ortada olmadığını düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla dediğim gibi çok katlanlı bir ilişki var arada. Rusya ilişkiler zaten bu programda en çok ele aldığımız konulardan biri. Devam da edeceğiz ele almayı ama birazcık da son olarak kapamadan önce. E,
1: e, e, kapamadan önce aslında bir de yanlış Orta şu Suriye'yi, evet, Suriye'yi biraz daha fazla konuşmakta fayda var Hı-hı. diye düşünüyorum. E, çünkü önümüzdeki dönem e, yine e, maalesef dış politikayı iç politikadan e, ayrı olarak e, konuşamayacağız ve Suriyeli sığınmacılar özellikle yerel seçime gittiğimiz e, dönemde e, kendilerine ağırlıklı olarak hissettirdikleri e, şehirler açısından e, oyla, oy kullanırken bir faktör olarak gündeme gelmeye devam edecektir. Bu nedenle de e, özellikle yerel seçim öncesinde cumhurbaşkanı Suriye ile Temasları arttırmaya önem verecektir. Tabii ki senin de söylediğin gibi işin içinde Rusya'da olacak, İran'da olacak. Bu da çok çetrefilli bir süreç olacaktır. Çünkü Beşar Esad'ın her ne kadar evet Erdoğan seçilden, ben beni nasıl ki yıkamadılar. Türkiye'de de Erdoğan yıkılmadı. Ama deyip madem öyle ben de hani daha bir tavizkar olayım diye masaya oturacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Her defasında bunu çok söyledik. Beşar Esad bir, çok sayıda Suriyeli'yi geri almak konusunda isteksiz davranacaktır. Bir, çünkü bu üzerine bir ekonomik yük getirecektir. İki, gelecek olanları kendisi için potansiyel muhalif olarak görecektir. O nedenle de özel olarak Türkiye'nin, Türkiye ile bu konuda çok böyle muazzam bir e, anlaşmak için bir, bir isteklilik sarf edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Önümüzdeki dönem elbette ki e, bu konuda e, Erdoğan Putin ile e, şey görüşürken Beşar Esad'ın ikna edilmesi için de Putin'den ricacı olacaktır diye e, tahmin ediyorum e, ama sonuç olarak batı da açıkçası özellikle Beşar Esad rejimiyle normalleşmekte normalleşme süreçlerinden de çok memnuniyet duymuyor. Ama şunu da farkındalar ki özellikle başta Arap ülkeleri olmak üzere Suriye ile çok ciddi bir normalleşme süreci de başlamış durumda buna engel olamıyor batılı başkentler.
0: Evet Suriye konusu ya birçok açıdan dediğim gibi Suriyeli seçmenler bazı kişilere göre bu seçimde de belirleyici olmakta rol oynamış olabilirler. Ben çok ihtimal vermiyorum. Evet için. sayılarının sayıları az çok, olduğunu
1: ifade etti. Az, az derken, derken erkek, görece seçimi içinde. etkileyecek oranda yani olmadıkları. Yani 2 milyonluk
0: etkileyecek oranda olmadıklarını düşünüyorum. Bir de öte yandan tabii ki bu geri göndermeler konuşulurken senin dediğin tarafı da var ya Esad bir diktatörse... Bir diktatör için ideal şey sanırım muhaliflerinden arındırılmış bir ülkeyi yönetmektir diye düşünüyorum. Bu yüzden bu tür konular konuşulurken birçok faktör dışarıda bırakılıyordu bence. Biraz daha güneyi gidecek olursak, şimdi ekonomiyi konuşuyoruz. Erdoğan seçimden önce sarıldığı bölgelerden biri ekonomik kurtuluş için, tırnak içinde kurtuluş diyorum. Körfes bölgesiydi. Dolayısıyla şimdi Körfes bölgesi ve Körfes ülkeleriydi ve hatta geniş ortada oylan diyelim. İlişkilerin iyileşme, normalleştirilmenin ötesinde bazı ülkelerden iyileştirilme olduğunu gördük. En önemlisi bunun tabii ki Türkiye'nin bölgedeki en iyi müttefeği ki Katar diyebiliriz sanırım. Tebrik telefonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, KKTC'den, Azerbaycan'dan önce Katar'dan geldi aslında. Yeni dönemde son olarak birazcık körfezle ilişkiler nasıl olacak onu değerlendirmeni isteyeceğim sana.
1: Evet aslında körfezin... <gülüyor> Bu kadar Erdoğan'ın körfez ülkeleri liderlerine hakaretamiz hamiz e, açıklamalarından sonra e, çok fazla sıcak yaklaşmaları yahut da işte e, ekonomik anlamda e, bir takım rahatlatıcı önlemler almaları e, beklenmeyebilirdi. E, fakat e, onların Türkiye'ye dönük tavır değişikliğinde iki nokta gündeme geliyor diye düşünüyorum. Birincisi... Özellikle Amerika'nın müttefiklerine doğru haber vermeden Afganistan'dan apar topar çekilmesi. Onun üzerine özellikle hani sokak deyimiyle Amerika'nın Çin'e kafayı takmış olması ee, Orta Doğu'da ve özellikle Körfez'de ya biz bu gidişle Amerika'ya çok fazla güvenemeyebilir miyiz sorusunu gündeme getiriyor. Öyle olunca da biz bölge ülkeleri olarak bölgenin önemli ülkeleri olarak aramızda tartışmayı sürdüreceğimize aramızı en azından daha makul bir noktaya getirelim ki özellikle İran faktörüne karşı elimiz çok zayıflamasın. Son dönemlerde özellikle Çin'in de bu bölgede artan bir etkisini görüyoruz. Çin çok diplomatik bir eforla Suudi Arabistan'la İran'ı mesela bir araya getirip aynı masaya oturtmuş olması Suudi Arabistan'ın aslında Amerika'dan ne kadar uzaklaşmakta olduğunun da önemli bir göstergesi. O nedenle Amerika'nın mevcudiyetini azalttığı bir süreçte kendi aramızda bu kadar çok kafa kafaya gelmeyelim refleksi var. İkincisi de Türkiye'nin ekonomik kırılganlığını gördükleri için yani biz Türkiye'ye eğer bir şey yaptırmak istiyorsak biz onu ekonomisini ne bir şekilde destek olarak ekonomik bir etki nüfuz alanımızı arttıralım yoluna geçtiler. Ama onun dışında ortada tabii çok ironik kendileri açısından da tehdit edici bir durum var. O da özellikle Orta Doğu ülkelerindeki halkların Erdoğan lehine sokaklarda yapmış olduğu gösteriler aslında bizatihi kendi antidemokratik diktatöryel e, yönetimlerine de bir bence tehdit e, oluşturuyor. Onun da altını çizmek gerekiyor çünkü gerçekten Orta Doğu'da çok sayıda e, e, ülkede sokaklarda işte arabalarla konvoyların e, Erdoğan lehine sloganlar atarak dolaştığını gördük. Bu da aslında ironik bir şekilde bu liderler açısından bir tehdit unsuru bir oluşturuyor. Bir böyle
0: sözünü bir video isteyeceğim. Ekrana Faruk getirecektir şimdi. Yani dediğine istinaden zaten ilginç bir video ama aynı zamanda Suudi Arabistan bayrağı ile ülkücü işaretini birbirine gösteren konvayda da değişik, sanıyorum bu ideolojik karmaşaların bir laboratuvarı olarak Orta Doğu görüntüsü diyebiliriz aynı zamanda. Evet, Körfez ilişkiler bu dönemde merkezli olacak konulardan biri sanıyorum. Tabii ki bunlar biraz daha zamandan birlikte şekillenecek ciddi bir seçim dönemi geçirdik. Hala da aslında bir İngilizlerin, Amerikalı'nın deyimiyle election cycle'ın içindeyiz. Bir yerel seçime gideceğiz 10 ay sonra. Bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Son olarak radarımızda neler var onlara bakalım. Evet, iki önemli zirve gerçekleşiyor bugün. Bunları dile getirdik programda tekrar hatırlatalım. Avrupa Siyasi Topluluğu yani 27 AB ülkesiyle birlikte Avrupa'nın komşusu ama Avrupa Birliği'nde olmayan ülkelerin bir araya getirerek trans öndürülerini geçen sene oluşturdu. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ikinci liderler toplantısı bugün yapılıyor evde. Onun dışında dediğimiz gibi NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı. Bugün yapılıyor. Bu toplantıda hem Vilnius'ta yapılacak, NATO liderler Zirvesi'nin bir ön planlaması yapılacak. Hem de muhakkak tabii İsveç konusu ve Ukrayna savaşı gündemde olacaktır. Son olarak kabine bu hafta sonu cumartesi günü açıklanacak. Dışişleri Bakanı'nın kim olacağında gündemde tabii ki gözümüz bir yerde de onun üstünde olacak. Hem Mevlüt Çavuşoğlu'nun görevi sürdürebileceği konuşuluyor. Bahçı'nın dediği gibi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ismi gündemde. Daha az olsa da Mit Başkanı Hakan Fidan'ın isminin de değerlendirildiğini söyleyenler var. Bunları söyleyelim ve son olarak Onur Ayına girdiğimizi hatırlatmış olun buradan. Buradan da ben kendi adıma oldukları kişi cinsel yönelimleri sebebiden her gün ülkenin elitleri tarafından hedef gösterilen buna rağmen direnişini sürdüren, kendi olma mücadelesi vermek zorunda bırakılan herkese buradan selam vermek isterim kendi adıma. Ben de katılabilirim hmm. buna. <gülüyor> Bu haftada Dış Politikayla ilgili Dışı programına böyle noktalamış olduk. Beş yılda Tayyip Erdoğan dedi Türkiye. Bunun Türkiye'nin ve dış dünyanın aslında Türkiye'nin bulunduğu konum dolayısıyla dünyada oynadığı role nasıl etkilediğini hep beraber tanık olacağız, izleyeceğiz. Hem izleyip aktarmaya çalışacağız hem de anlamlandırmaya çalışacağız Bahç'ın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi
1: haftalar.